0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker. Heute haben wir uns ein kompliziertes Thema vorgenommen. Es geht um die Narkoseeinleitung und um die psychologischen Aspekte, die rund um die Narkoseeinleitung eine Rolle spielen. Das ist ein total subjektives Thema. Ähm, da gibt es ganz viele Nuancen, Eventualitäten, Variablen, die bei der Ausgestaltung einer Narkoseeinleitung im Kindesalter eine Rolle spielen. Wir möchten euch nur ein paar Grundgedanken sozusagen dazu mitteilen. Diese könnt ihr benutzen, um euren eigenen Weg für die Narkoseeinleitung zu entwickeln. Aber es gibt nicht den einen Weg, der immer funktioniert, das, was bei mir funktioniert, kann in einem anderen Setting schon völlig schief gehen. Wir besprechen so ein paar Grundaspekte. Die sind total altersabhängig. Das heißt, manche Sachen sind beim Kleinkind anders als beim Schulkind und sind dann nochmal anders als beim Jugendlichen.
1: Also das, was du sagst, ist eigentlich so, dass es natürlich in jeder Situation unterschiedlich ist, aber man so ein paar Grundgedanken zu den unterschiedlichen Altersgruppen schon formulieren kann.
0: Genauso ist es. Wir fangen mal an mit den Kleinkindern. Also Kleinkinder oberhalb des Säuglingsalters charakterisieren sich psychologisch dadurch, dass sie eine sehr enge Bindung an ihre Eltern haben. Das heißt, im Idealfall, das ist jetzt immer der Idealfall, den wir schildern, ist die Bindung von den Kleinkindern an die Eltern sehr eng. Sie haben schon mal davon gehört, dass Fremde nicht immer vertrauenswürdig sind. Dieses typische Fremdeln kommt irgendwann auf, gerade unbekannte Leute, die vielleicht noch maskiert oder in grüner Kleidung sind, sind erstmal ungeheuer. Die haben noch nie davon gehört, was eine Narkose ist, haben keine konkrete Vorstellung, was in einer Narkose abläuft. Aber dafür wissen sie ziemlich genau, was ein Pieks ist. Die meisten Kinder haben zig Impfungen schon mitgemacht, manche bewusst, manche unterbewusst, also mit Schmerz durch eine Punktion. Damit können die was anfangen. In diesem Alter ist es wichtig, dass man die Kinder trotzdem mit einbezieht. Man kann versuchen, Sachen spielerisch zu verpacken, immer konkret auf die Situation bezogen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass man auch Kleinkinder, auch wenn es auf den ersten Blick reizvoll erscheint, man nicht anlügen sollte. Das funktioniert immer genau einmal. Also wenn man zum Beispiel sagt, das tut jetzt gar nicht weh und dann tut die Venenpunktion halt doch weh, dann funktioniert das halt im Leben genau einmal. Danach ist das Vertrauen in die Institution Arzt, Krankenhaus, medizinisches System erstmal nachhaltig geschädigt.
1: Und das ist ja auch Quatsch. Also jeder weiß, dass eine Venenfunktion mit gewissen Schmerzen verbunden ist.
0: Genau. Das werden sie so oder so herausfinden.
1: Und das würdest du den Kindern auch genauso sagen?
0: Genau. Wenn ich ein Kind bei Bewusstsein pieksen muss, sage ich, pass mal auf, das piekst jetzt gleich einmal, damit das Kind genau konkret weiß, was auf es zukommt. Ich bin Fan davon, dass man einfach mit Kindern offen und ehrlich umgeht. Die verstehen das ja, die wissen, was da passiert, sie haben im Nachhinein auch wahrgenommen, was mit ihnen da passiert ist. Wenn ich sie anlüge, verbessere ich die Situation nachhaltig nicht dadurch und störe vor allem die Krankheitsbewältigung. Wichtig ist aber auch, dass man in der Kommunikation geradlinig ist. Also ich gebe den Weg vor, wie ich die Narkoseeinleitung gerne führen möchte. Wir werden am Ende in Narkose landen, auf den einen Weg oder auf den anderen wenn wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, ob ich jetzt die Maske auf die Nase halten darf oder nicht, dann führt das letztendlich nur zu verhärteten Standpunkten. Dann bleibt jeder auf seinem Standpunkt. Ist bei uns zu Hause genauso. Wenn ich der Meinung bin, wir ziehen jetzt einen Schlafanzug an, dann ziehen wir jetzt einen Schlafanzug an. Mit Geknatsche oder ohne, aber am Ende ist der Schlafanzug an und das Kind ist im Bett. So Kann man aber auch freundlich gestalten, wenn man möchte. Für die Einleitungssituation ist wichtig, das Hauptproblem im Kleinkindesalter ist irgendwie die Trennung. Ne? Also die Trennung ist das, was traumatisch ist für die Kleinkinder. Das heißt, das ist eine Situation, wo wir überlegen können, ob wir die Eltern mit einbinden. Also elterliche Präsenz ermöglichen, wenn es irgendwie möglich ist. Und was in diesem Alter auch noch gut funktioniert, ist die inhalative Maskenanleitung, die in einem späteren Alter einfach technisch nicht mehr geht.
1: Das heißt, von welchem Alter sprichst du genau? so zur Orientierung.
0: Ja, also Kleinkindesalter ab dem ersten Geburtstag, so ungefähr bis zum Eintritt ins Schulalter, also bis zu sechs, zwischen ein und sechs Jahre, so mhm. im Gruppen. Das ist ein Alter, da kann man inhalative Maskenanleitungen machen. Bei älteren Kindern würde ich das nicht mehr empfehlen, das wird dann irgendwann gefährlich. Die Medikamente brauchen Ewigkeiten, bis sie anschlagen. Die Exzitationsphase ist sehr lang, die kriege ich auch nicht mehr festgehalten, wenn sie in der Exzitation sind. Zur Maskenanleitung macht man nochmal einen separaten Podcast. Ja, Aber das ist gut. Genau, das ist ein Alter, wo man inhalative Maskeinleitung machen kann. Ob man die macht oder nicht, ist extrem abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, die es uns überhaupt ermöglichen, ob ich so etwas machen kann oder nicht.
1: Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen im Idealfall? Wie läuft denn so eine inhalative Einleitung
0: ab? Hm? Wir brauchen ein paar Grundvoraussetzungen, damit das geht. Und das ist in jedem Setting unterschiedlich. Und den eigenen schmalen Grad da zu finden... Und den eigenen Weg zu finden, das ist schwierig. Also erstmal brauche ich die räumlichen Möglichkeiten, um das zu ermöglichen. Ich muss einen Raum haben, wenn es nicht der OP ist, in dem ich die Narkose einleiten kann. Geht das vom Kind her, hat das Kind eine Aspirationsgefahr, muss ich eine RSI machen, dann mache ich natürlich keine inhalative Maskenanleitung im Beisein der Eltern. Das geht nicht. Gleichzeitig brauche ich ein Anästhesie-Team, was die entsprechenden persönlichen Voraussetzungen mitbringt. Also, wenn ich eine inhalative Maskenanleitung mache, brauche ich jemand, der die Maske hält. Ich brauche aber auch jemand, der den Venenzugang legen kann. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche also ein Team, was ausreichend Kompetenz hat, dass alle Leute alle Positionen letztendlich abbilden können. Also, sowohl erfahren sind in der Maskenventilation, in der Atemwegsicherung, aber auch gleichzeitig bei der Venenpunktion. Denn es kann eine Situation entstehen, in der ich weder einen Atemweg habe, oder ein Abwuchsproblem habe und keinen Venenzugang. Dafür brauche ich einen Plan. Das muss ich vorher geplant haben, damit ich in der Situation nicht mit dem Rücken an der Wand stehe. Wenn ich die Eltern bei der Narkoseeinleitung dabei habe, brauche ich jemanden, der sich um die Eltern kümmert. Während ich die Narkose mache, kann ich nicht noch den 100-Kilo-Vater, der gerade kollabiert, auffangen. Da muss jemand für bereitstehen. Das heißt, ich brauche im Gesamtprozess jemanden, der die Eltern mit begleitet und der sich Spezifisch um die Eltern kümmern. Bei uns macht das jemand von der OP-Pflege, der dabei ist. Aber man braucht jemanden, der die Eltern dann rausbegleitet, der den das weitere Vorgehen erläutert, der eventuell auch eingreifen kann, wenn die Eltern an der falschen Stelle stehen oder irgendwie die Situation stören. Dann muss das hygienisch. Einwandfrei sein, das heißt, die hygienischen Verhältnisse müssen stimmen für die Situation. Ich kann nicht die Eltern in Straßenkleidung mit in den OP nehmen, das funktioniert nicht, sondern ich muss entweder einen Übergangsraum dafür haben oder die Eltern komplett in OP-Kleidung umkleiden, inklusive hygienische Händedesinfektion und so etwas. Dabei müssen die auch begleitet werden, die haben das ja nicht gelernt. Und letztendlich muss das Gesamteam, also Operateur, OP-Pflege, Anästhesiepflege, Anästhesist mit diesem ganzen Vorgehen auch einverstanden sein und es muss der gesamte Plan, der gesamte Ablauf vorher besprochen sein, dass all gerade diese Schnittstellen reibungslos funktionieren.
1: Es sind ja schon extrem viele Aspekte, die ineinandergreifen müssen und die vorher organisiert sein müssen und auch relativ viel Aufwand, oder?
0: Total. Also einfacher ist es, einfach einen Venenzugang zu legen, das Kind in Narkose zu legen und es schläft. Das ist einfacher, das ist wahrscheinlich auch sicherer. Wir reden hier über den Patientenkomfort vor allem. Also es geht darum, die Narkoseanleitung komfortabel zu gestalten. Für Eltern, fürs Kind, auch fürs medizinische Team. Aber es ist ein enorm komplexer Prozess mit vielen Sachen, die dazwischen irgendwie auch schief gehen können oder Probleme bereiten können.
1: Würdest du sagen, dass sich das
0: lohnt? Ich glaube, für die Gesamtkrankheitsbewältigung kann das von Vorteil sein, das so zu machen. Ja, wir haben in der letzten Folge ja schon über medikamentöse Sedierung gesprochen. Das ist ein anderer Weg. Wir können das Kind vorher sedieren, in den OP übernehmen, ohne Eltern, Vene IV-Narkoseanleitung machen, ist von der Komplikationswahrscheinlichkeit her wahrscheinlich der eher sicherere Weg. Aber ob es der komfortablere Weg ist für Eltern und Kind und der angenehmere für die Gesamtkrankheitsbewältigung, weiß ich nicht. Das heißt, es ist immer eine Abwägungssache und den eigenen schmalen Grad Richtig zu beschreiten, das ist halt schwierig.
1: Und ja auch wirklich von den Voraussetzungen abhängig. Also das hattest du ja gerade auch schon gesagt. Ne? Wenn ich gar nicht die räumlichen Voraussetzungen oder auch in der Institution einfach nicht die Voraussetzungen habe, dann muss man ja einen anderen Weg gehen.
0: Genau so ist es. Und auch in anderen Situationen. Also die Notfalloperation beim aspirationsgefährdeten Kind, mhm. das funktioniert halt so nicht. Sondern das muss ich ganz anders machen. Ja? Genau. Für elektive Situationen kann das sein, dass das hier komfortabler ist.
1: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, wie man die Begleitpersonen mit einbindet. Wie ist es denn mit dem Kind? Wie bindest du das mit ein?
0: Das ist auch total altersabhängig. Es hilft, wenn man eigene Kinder in dem Alter hat, dass man so grob weiß, wie ticken Kinder in diesem Alter. Was kann ich mit denen machen? Was verstehen die und was verstehen die nicht? Das ist aber nur das eigene Kind. Das muss nicht bei einem anderen Kind im selben Alter genauso funktionieren. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Philosophien. Wie man mit Kleinkindern, also sprich irgendwie so zwischen zwei und sechs Jahren, in der Narkoseeinleitung umgeht. Das eine sind distraktive Verfahren. Also ich lenke das Kind ab und versuche währenddessen die Maskeneinleitung zu machen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist wirklich so, das Kind schaut Film,
0: schaut irgendwas, Film auf Bilderbuch. Genau, mit einem Buch, mit einem Tablet wird das Kind abgelenkt, bekommt sozusagen nebenher die Narkosemaske noch aufgesetzt, inhaliert dabei. So mache ich es zum Beispiel bei meinen eigenen Kindern zu Hause, wenn sie inhalieren sollen mit Betamimetika, weil sie gerade einen Schnupfen oder eine Bronchitis haben, dann gucken die Fernsehen und inhalieren dabei. Problem ist, es bleibt ja nicht beim Inhalieren, sondern irgendwann schläft das Kind ein und bemerkt, dass es das Bewusstsein verliert. Und das ist so ein kritischer Moment, wo das Kind letztendlich bemerkt, dass es ja am Ende dann doch irgendwie veräppelt wurde.
1: Und auch nicht mehr über sich selber dann entscheiden kann. Also das wird ja dann dazu gedrängt, einzuschlafen.
0: Genau. Geht auch keinen Weg zurück, sondern wenn der Punkt überschritten ist, dann geht es nur noch in Richtung Narkose weiter. Genau. Das kann Probleme machen bei der Krankheitsbewältigung. Ne? Weil gerade im letzten Moment vor Bewusstseinsverlust merkt das Kind dann doch, äh, irgendwas ist gerade anders bei mir mm. im Kopf. Ich bin nicht so Fan von distraktiven Verfahren, muss ich sagen, aber gerade bei kleinen Kindern, deren Kooperation man nicht erreichen kann, kann das ein vernünftiger Weg sein, der häufig funktioniert. Demgegenüber stehen kognitive Verfahren. Das heißt, ich versuche die Kinder ehrlich und offen darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt. Das setzt ein gewisses Verständnis von Seiten der Kinder voraus. Also Kinder mit kognitiven Einschränkungen oder sehr kleine Kinder, bei denen werde ich nicht Einverständnis und Kooperation erreichen. Das Einfach, muss man altersabhängig machen.
1: Weil der Entwicklungsstand noch nicht dementspricht, dass das Kind es überhaupt verstehen kann.
0: Genau. Aber ab einem gewissen Alter, so grob ab drei Jahren, müsste das eigentlich so sein, dass die Kinder ein Verständnis dafür aufbauen können. Da kann man viele verschiedene Sachen für benutzen. Man kann Bilderbücher, Apps, Filme selbstgebastelte Masken benutzen, um auch im Vorfeld, in der Narkosevorbereitung, die Kinder schon mal grob drauf vorzubereiten. Wir benutzen zum Beispiel ein eigenes Bilderbuch dafür. Mia bekommt eine Narkose, mit der die Kinder, die geplant sind für eine Maskenanleitung, sich vorher schon einmal mit einem Bilderbuch damit auseinandersetzen, wie denn genau der Ablauf so ist, dass sie diesen Ablauf schon kennen und im Prinzip einfach nur noch dieses Spiel einmal nachspielen können.
1: Das ist einfach extrem davon abhängig, Auch wie läuft denn die Vorbereitung zwischen Eltern und Kind zu Hause? Also klar, du kannst das mit auf den Weg geben und das mit an die Hand geben. Wie es letztendlich gemacht wird, ist dann doch wieder eine Sache, die sich an anderer Stelle entscheidet, oder?
0: Genau. Aber ich kann darauf hinwirken. Ne? Ich kann ja. im Narkosevorgespräch kann ich halt darauf hinwirken und die Eltern sozusagen mit ins Boot holen und sozusagen für Verständnis werben, dass man die Kinder kognitiv darauf vorbereitet. Wichtig ist, das muss genau passen. Also wenn ich im Vorgespräch oder in der Vorbereitung Maßnahmen erkläre, wie zum Beispiel Venenpunktion, die dann aber gar nicht stattfindet, oder einen Ablauf skizziere, der dann hinterher ganz anders abläuft, als in der Vorbereitung besprochen, dann führt das nur zu Verwirrung, aber auch gleichzeitig zu Ablehnung und Unverständnis.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur auf Seiten der Kinder dann zu Unverständnis kommt, sondern auch, dass die Eltern oder die Begleitpersonen sich fragen, naja, das war ja irgendwie anders geplant, anders vorgesehen, dass da auch nochmal irgendwie Unsicherheiten auftreten oder Zwischenfragen, was ja dann auch den Ablauf wieder stört.
0: Genau, den Ablauf stört, aber letztendlich auch den Gesamtprozess eher mit Unzufriedenheit bewertet. Ne? Mhm. Also auch elterliche Zufriedenheit nach der gesamten Operation ist, also medizinische Sicherheit und medizinisches Outcome außen vor gelassen, auch natürlich ein Faktor, wonach unsere Arbeit irgendwie auch beurteilt wird. Also das sind Sachen, das sollte im Vorfeld besprochen sein, aber der Ablauf sollte dann auch tatsächlich so stattfinden, wie er besprochen ist, wenn er so machbar ist. Hilfreich ist, wenn das Vorgespräch und diese Vorbereitung auch genau durch den Erfolg der hinterher die Narkose macht. Damit es dort nicht zu Schnittstellenproblemen kommt, dass der eine etwas bespricht, der andere aber etwas ganz anderes tut.
1: Okay, jetzt haben wir über die kleinen Kinder gesprochen. Bei mir ist so die Vorstellung, ab einem gewissen Alter, ja zum Beispiel halt wie bei den Jugendlichen, da kann man wirklich so ein Vorgehen wählen, wie es bei den Erwachsenen auch möglich ist. Siehst du das auch so?
0: Genau, medizinisch, also physiologisch gesehen, ist ja der Jugendliche genauso wie der Erwachsene. Das heißt, von der Narkoseeinleitung werden wir rein technisch gesehen erstmal alles gleich machen. Wir legen einen IV-Zugang, wir machen normales Monitoring, leiten die IV-Narkose ein. Die Narkose als solches ist erstmal ähnlich der Erwachsenen-Narkose. Psychologisch ganz anders. Welcher Elternteil eines pubertierenden Jugendlichen würde schon sagen, dass ein Jugendlicher unkompliziert ist? Also die sind psychologisch schwierig manchmal. Das Problem ist hier, die haben ein mentales Modell davon, was Narkose ist. Die haben eine Idee, was passiert da mit mir, aber die haben das halt noch nie erlebt. Die haben keine realistische Vorstellung davon, wie es ist, in Narkose zu sein oder wie Narkose passiert. Aber gleichzeitig haben sie sich im Laufe ihres Lebens schon einen gewissen Autonomiegrad erarbeitet. Also so im normalen Alltag, im normalen Leben sind Jugendliche autark, die wissen, was passiert, die haben Kontrolle über ihren Alltag, sind auf dem Schulhof der große Checker. Aber wenn sie an eine für sie unbekannte Situation kommen, dass da auf einmal ein Mann in grüner Kleidung vor ihnen steht und sie mit einer kleinen blauen Vigo ärgern möchte, dann macht das dieses Gefühl von Kontrolle und Autonomieverlust. Und das kann ein Riesenproblem sein. Venenpunktionen, der Peaks, das ist ein bekanntes Problem mehr oder weniger Angst besetzt. Manchmal können einem Eltern in einer solchen Situation hilfreich sein, manchmal aber auch nicht. Also das muss man individuell abwägen. Genauso wie es mit den Themen ist medikamentöse Sedierung oder Emmer-Pflaster zum Beispiel zur Betäubung von Punktionsstellen. Dazu hat man in der letzten Folge schon einmal ein bisschen was gesagt. Das sind Sachen, die man individuell abwägen muss.
1: Das heißt, auch bei den Jugendlichen ist eine kognitive Vorbereitung schon auch wichtig. Hm? Also anders natürlich, als es bei Kleinkindern der Fall ist, aber auch Jugendliche
0: sollten kognitiv darauf vorbereitet sein. Ich glaube, distraktive Verfahren, das wird dann nicht mehr funktionieren.
1: Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, dass es ja dann doch irgendwie gar nicht so anders ist als bei Erwachsenen. Klar kann ich das verstehen, auch mit dem Autonomieverlust und sich eigentlich stark fühlen wollen und dann doch was anderes erleben. Wobei ich fast sagen würde, dass es das bei Erwachsenen dann manchmal auch der Fall ist.
0: Das ist bei Erwachsenen manchmal genauso. Je fester man im Leben steht, desto eher hat man Angst, das wieder loszulassen.
1: Und insbesondere, die machen ja diese Erfahrungen dann auch zum ersten Mal. Genau so. Ja, und klar, man hat immer irgendwie eine Vorstellung davon, aber wenn man es dann wirklich selber erlebt, ja, ist das wieder mit Emotionen verbunden, die dann nochmal wirklich ganz individuell sind. Genau. Okay, das waren einige Aspekte, die wir angesprochen haben. Mhm. Passen wir doch nochmal zusammen. Es gibt halt nicht den einen Weg. Also nicht dein Weg, den du wählst, ist der Weg, der bei man anders auch passen würde. Ist das richtig? Genau so. Man kann aber einige Grundgedanken formulieren, die so als Eckpfeiler dienen, an denen man sich orientieren kann. Grundsätzlich gilt aber schon, dass man seinen eigenen Weg finden muss. Und da hilft es wahrscheinlich nur auch Erfahrung zu sammeln, weil halt jedes Setting wieder unterschiedlich ist. Auch das, was wir angesprochen haben die Voraussetzungen unterschiedlich sind und dann wirklich auch jede Kind-Eltern-Konstellation unterschiedlich ist und auch von meiner Persönlichkeit immer wieder was damit einspielt und die Situation beeinflusst.
0: Genau. Jede Narkoseanleitung ist irgendwie anders. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Und die Grundvoraussetzungen hat man ja formuliert. Also das, was an Grundvoraussetzungen für zum Beispiel elterliche Präsenz bei der Narkoseanleitung gilt, das muss jeder für sein Setting selber entscheiden.
1: Ein Aspekt fällt mir noch ein, der, glaube ich, ja, besonders wichtig ist, ist, dass es wirklich diese Kommunikation schon im Vorfeld entscheidend ist.
0: Dass der Plan möglichst klar formuliert ist und dass der Plan aber auch konstant ist. Ne? Dass die Gesamtplanung dasselbe besprochen ist wie das, was letztendlich auch umgesetzt wird.
1: Ja, und im Idealfall wäre es dann ja so, dass wirklich der oder die, die das, von der Vorbereitung bis zur Durchführung, wirklich das aus einer Hand kommt.
0: Idealvorstellungen, aber halt auch logistisch nicht immer umsetzbar.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Fragen und auch über Anregungen. Sendet uns einfach eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de
0: Vielleicht habt ihr ganz andere Vorgehensweisen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut doch auch mal auf unserer Homepage vorbei www.franziskus-sim.de.